0: El título de este mensaje es, el diablo está detrás de ti, el diablo está detrás de usted, usted tiene un enemigo y es real, visible pero real, y el diablo le está buscando a usted, ¿cuánto sabe el diablo de usted y de mí? Hay gente que dice, ¿a poco el diablo está aquí? O sea, aquí, aquí. Somos tan importantes para que el diablo esté aquí. Bueno, el diablo no es omnipresente, pero él es muy organizado. Entonces, su presencia en forma quizás de su ejército sí está presente aquí. El diablo, dice la isla, se llevó una tercera parte quizás de los ángeles. Y aquellos hombres y aquellos ángeles seres espirituales siguieron al diablo creyendo que él podría quizás ser igual a Dios y vencerlo. Pero una cosa real y es verdadero que el diablo está detrás de usted. El diablo está detrás de sus hijos y el diablo lo que quiere hacer es simplemente desviarlo de la voluntad de Dios. La manera que el diablo funciona, cuando usted lee la Biblia, es que él es, él es un experto en manipular. Y lo que él hace es que usted solo se ponga la soga en su cuello. Y después de que usted ya cayó en pecado, el diablo se limpia las manos y dijo, yo no te forcé. Así es el diablo. O sea, no vamos a subestimar a Satanás como lo pinta el mundo el día de hoy, como un hombre vestido de rojo, con un gran dielgo, un pico, picando a la gente con pies de chivo y una persona chistosa torturando a la gente en el infierno. No, no, el diablo es mucho más que eso. Yo espero que al al terminar este año terminemos fuerte en la la voluntad de Dios y no siendo desviados por el diablo. Porque el diablo está en una campaña para destruirle a usted y a mí. Yo he visto muchos cristianos ser devorados por el diablo. Muchos cristianos darle al diablo una entradita. El diablo nada más busca una entradita. Dale, Dale al diablo una grieta y ahí él se mete. Una página web. Una mala amistad. Una noche que usted dice. Hoy no voy a la iglesia. Una noche que dice. Hoy no leo mi Biblia. El diablo nada más está buscando. Que usted le dé una, una pequeña entradita. En este pasaje. En primera de Pedro 5. Pedro nos explica acerca del diablo. Y, y, y quién mejor que Pedro. Para saber respecto. Del diablo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? La noche que Jesús fue entregado. Jesús se le acercó a Pedro y le dijo, el diablo le pidió, el diablo te quiere a ti, Dice, y te vas a arandear. yo solamente voy a orar que no te falte la fe. Y esa noche el diablo hizo lo que quiso con Pedro, lo tiró al piso, lo humilló, lo desanimó, Pedro quizás te creía, yo puedo contra el diablo, pero no, nosotros en nuestra fuerza no podemos contra el diablo. Gracias a Dios el Señor nos da su ayuda y sus fuerzas para poder vencer al diablo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo dice la Biblia, es usted una persona vigilante, está consciente que el diablo está detrás de usted a veces cuando nos tenemos discusión entre cónyuges o amigos, mire, no es entre nosotros, es entre el diablo. Dice, No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Dice la Biblia que la lucha en verdad es espiritual. Y cuando usted piensa que alguien trae contra usted, no, hay alguien más fuerte detrás de él, llamado el diablo y él está jalando ahí los lacitos ahí y está manipulando la situación por eso no permita que el diablo se, entreten, se entremeta entre usted y su esposa y su familia que entre a la iglesia y que usted no pueda ver un hermano no, no tenemos lucha contra sangre y carne no estamos peleando tampoco con los diputados de este mundo ni con la gente en el alcalde los gobernadores, no, hay un diablo detrás de todo eso o sea que cuando estén ahí argumentando, acuérdense de este mensaje ¿Y usted está legando con su esposa? Diga un momentito, mi amor. Yo creo que el diablo está aquí, ¿verdad? Falta que ella diga, pues aquí lo estoy viendo. No, no. Recuerde, hermanos, esta lucha, el diablo quiere destruir su matrimonio. No permita, no le dé, no le dé la satisfacción al diablo. A mí me motiva el diablo. Me motiva porque yo sé que hay un enemigo que quiere destruirme y pararme y parar esta obra y pararle a usted y parar nuestra iglesia. Y eso me motiva sabiendo que hay un enemigo. Esa es la mentalidad de un soldado en el ejército. Si usted le pregunta a los más grandes soldados, ¿qué te motiva más? Es siempre el enemigo el enemigo me motiva, pregúntele a cualquier boxeador, es su enemigo, su oponente lo observa, lo estudia cualquier gente que trabaja en el ejército, el deporte, se están estudiando sus oponentes y nosotros los creyentes tenemos que conocer bien a nuestro enemigo, ¿Cómo trabaja ¿Cómo funciona, cuáles son sus maquinaciones cuáles son sus tácticas, ¿Qué es lo que hace por eso yo me doy cuenta que cuando hay unas hay como división o hay gente que se opone, digo este no es entre él y yo Aquí entre nosotros está quién? El diablo que anda atrás de usted. El diablo anda atrás de sus hijos. Algunos se podrán enojar conmigo, pero si si sus hijos van a la escuela pública, el diablo está atrás de sus hijos. Allí en esa escuela, sus hijos van a caer en presa, van a caer como presa en manos del diablo. Sus hijos, eh, el diablo está detrás de sus hijos por medio de los medios, la televisión. Y el diablo está detrás de usted. El diablo le quiere a usted. ¿Qué podemos hacer entonces los cristianos para derrotar a Satanás? En este pasaje, en Pedro 5, se nos da tres acciones para poder derrotar a Satanás. Quiero que veamos entonces esas tres acciones muy sencillas, prácticas en este pasaje. Aunque para hablar del diablo hay mucho que cubrir en la Biblia. Y un solo mensaje quizás no daría justicia. Pero vamos a enfocarnos en lo que este pasaje nos dice. En primer lugar, debe estar, debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Primera de Pedro 5.8 dice de esta manera, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Note la palabra sobrio. La sobriedad mental y espiritual incluye conceptos como constancia, dominio propio, claridad, calibre moral. Y nos dice debemos velar, significa estar alerta, despiertos, cuidar para evitar un daño. O sea que debemos estar conscientes del enemigo. Y aquí es la primera área en la que fallamos. Y no estoy hablando como una obsesión, pero ¿quién de nosotros en verdad pensó en el diablo el día de hoy? ¿Quién de nosotros durante esta semana pasada estuvimos conscientes de que tenemos este enemigo tras de nosotros? O sea, quizás hay algunos de nosotros que hemos pasado ya semanas y meses sin ni siquiera alguna vez estar conscientes que está un diablo a través, aquí alrededor de nosotros. Pero debemos estar conscientes de la realidad del diablo. La palabra Satanás significa adversario. Y aquí se le llama al diablo adversario. Adversario es una persona o grupo de personas contrarias. Ahora, Satanás es un ser creado. ¿Y sabe cuál es la mejor arma del diablo? Es su ignorancia. Que usted no crea que existe o que usted lo ignore, que no piense en él. Nosotros cantamos un himno que se llama, Al Cristo vivo sirvo. Y en el mundo está. Aunque otros no llegaren, él cerca está. Pero ¿sabe que es verdad? El diablo también es vive, vive. Y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, el vivo también está. Tenemos que reconocer que el diablo es real y existe. No es como muchos lo pintan y lo imaginan. Según un estudio, determinaron que más solamente el 32% de los cristianos que profesan ser nacidos de nuevo creen que el diablo es solamente un símbolo del mal. O sea que no es un ser viviente. Cristianos creen esto. Otros 11% afirman dudar que es un ser viviente. 5% admiten no saber. Si usted suma, entonces son 48% de los creyentes que profesan haber nacido de nuevo, no tienen una convicción absoluta de la existencia del diablo. La Biblia afirma su existencia en 7 libros del Antiguo Testamento y en 19 del Nuevo Testamento. Y Satanás es un ser creado, él no es igual a Dios. Él es quizás comparado a una hormiga ante un humano. Quizás hasta algo más pequeño. El diablo no es nada delante de Dios. Pero Dios permite que que exista el diablo con un propósito. Y el diablo tiene una correa muy larga y el Señor lo suelta deja que vaya largo, largo, largo. Satanás tiene una agenda en cuanto a los perdidos. Pero hoy no nos estamos enfocando en los perdidos, estamos enfocando en lo que quiere hacer con el creyente. Vaya conmigo Apocalipsis 12. Su propósito principal es engañar. Hay, hay aquí en este lugar que me están escuchando gente que tiene pensamientos muy arraigados que son muy negativos de uno mismo, tienen una distorsión de la realidad, distorsión de las cosas de Dios, ¿sabe quién implantó eso? El diablo, hay hombres, hay mujeres que no pueden confiar en un hombre, porque el diablo les implantó eso, hay muchachos que dicen yo jamás me voy a casar, no sabiendo que es una gran bendición casarse, porque el diablo implantó ese pensamiento en su cabeza, hay personas que dicen, no hay nada malo en que tengas una aventura, en que veas pornografía, en que estés haciendo cosas malvadas. ¿Qué tiene de malo? Esos son los pensamientos que el diablo ha puesto en los corazones de la gente. Así es como el diablo trabaja. O sea que el diablo no va a venir a destrozar, él viene a implantar pensamientos, él viene a engañar, él viene a robarle a usted su gozo al cambiarle la forma de pensar. En Apocalipsis nueve dice la Biblia y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama como Diablo. Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Acompáñame a 2 segunda de Corintios 10.3. La Biblia llama estos pensamientos como fortalezas. Hay hombres esclavos de la lujuria. Y ellos cada noche, cada noche están mirando cosas perversas. No puede pasar ni un solo día. En el día, en la mañana, son tentados. El diablo ha introducido unos pensamientos profundamente en su corazón. Son morbosos y perversos. Ellos solo dicen, no puedo salir de esto. Así es el hombre. Esto es normal. Esos son los pensamientos que el diablo ha introducido en los corazones del hombre. Me dijo una vez un hombre a mí. Yo creciendo en, en los caminos de Dios, protegido de muchas cosas. Él me empezó a decir esto y esto, aquello de la lujuria, la, la perversión. Cuando te cases, esto y esto va a pasar. Yo le comenté eso a mi pastor y papá. Y él me dijo esto, es que el, condi- el león piensa que todos son de su condición. Son pensamientos en la mente de usted, varón, que dice así es, así son las cosas, así las veo yo. Pero es una distorsión de la Biblia. Es una distorsión de la verdad, de la manera que Dios ve el mundo. Esos son los pensamientos, la batalla en la mente, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son qué. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de, la, de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo qué. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está hablando la Biblia que los pensamientos son comparados a una fortaleza. Una fortaleza es un lugar, era como un castillo con unas paredes gruesas y altas para proteger y, y guardar al rey, los príncipes y la familia real. Y cuando los enemigos venían, se encontraban contra esta pared impenetrable, difícil de derrotar. Era difícil de poder meterse. Y Dios compara entonces los pensamientos de muchos como una pared, una pared fuerte y gruesa, y donde usted tiene, está ya en sus caminos, sé, en su mente está de esa forma y no puede cambiar, es desconfiado, desconfiada, tiene, está arraigado en, usted, en robar, en defraudar. ¿Por qué piensa que hay culturas que, no sé, que parece que hay algo mal con esa cultura? Hay algo mal con los hispanos que son rateros y son mal hablados y irresponsables. Es que tenemos fortalezas muy fuertes, las cuales se nos enseñaron en, en nuestra crianza, en la manera de ser y pensar. Pero dice la Biblia que el Señor puede derribar esos argumentos. Esos argumentos que penetraron lo más profundo de su corazón. Cuando era pequeño, mi mamá me daba esas salchichas congeladas, ¿sí las te acuerdan esas? Y a mí me gustaba comérmelas sin que, la, sin que las cocieran Iba al refrigerador y abría las... ¿sí cuáles son las salchichas de hot dog? Pero así congeladas. Así. ¿Soy el único que? Pero ¿sabe qué me harté? Me sentí mal, me vomité y me enfermé. Entonces, ahora siempre que yo veo eso, ¿qué cree que siento? Es lo mismo. O sea, entró en mi mente una fortaleza fuerte que yo pienso que si yo como otra, pruebo una, voy a tener la misma reacción. En una competencia en la iglesia tuvimos una carrera quién se acababa la sandía más rápido. Y nos dieron una sandía grande. Yo gané. Pero después la vomité y hasta la fecha, hasta el día, no soporto la sandía. Yo no quiero, pastor, ¿quiere sandía? ¿Por qué? Porque en mi mente se introdujo algo diciendo es repugnante. Si me estoy explicando, ¿qué pensamientos hay en su cabeza? Que el diablo los introdujo, que le hace desconfiado quizás de su esposa, de su esposo, que tiene un mal pensamiento acerca de las mujeres. Que duda de un pastor porque alguien introdujo en su mente que los pastores son malos rateros y ahora cuando viene y le quiere predicar a un pastor que le ama, no puedo usted sacudir es una fortaleza, cuando me predica él no me ama a mí, es una fortaleza en su cabeza de ser desconfiado y que estará haciendo mi esposo y siempre anda tratando de buscarlo y por dónde anda hay fortalezas aún causadas por la misma el mismo esposo algo sucedió, algo pasó en su crianza. Usted vio, observó algo y en su mente se forjó un pensamiento. Es una fortaleza que el diablo ha puesto y para muchos, tristemente, lamentablemente, nunca van a poder experimentar un gozo completo porque están bien ya cimentados en su corazón y en su mente. Pero quiero darle esperanzas en este día. Es que el diablo puso eso. Y tenemos una lucha espiritual y tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a Cristo. Significa verlos a la luz de las Escrituras y permitir que Dios nos ayude a ser confiados, a ser amorosos, a perdonar. Este es el el principal objetivo del diablo, es su mente. La mente es el campo de batalla del diablo. Te abre ideas que están en contra de la Biblia para que creas mentiras como falsa doctrina. Van a enseñar a los muchachitos, a los niños que viniste de un Big Bang. Para poner duda en los jóvenes en cuanto a relaciones sexuales. Diciendo lo que mamá o papá no sabe no les hace daño. Dicen mentiras blancas. Solo es un traguito. Una al año no hace daño. Es solamente una aventura. Pero Dios le llama adulterio. Pero así es como el diablo introduce estas mentiras. En Efesios 6.12 Nos deja saber la Biblia de este gran ejército del diablo. Mira, antes de seguir hablando más del diablo, quiero quiero recordarle que el diablo ya es un ser vencido. El el diablo es como una serpiente que ya ya fue decapitada, le volaron su cabeza. Pero usted sabe que al volarle la cabeza a una serpiente todavía puede morder. Mucha gente se confía diciendo, ya le cortamos su cabeza y cuando no lo esperan, suelta su último piquete. Y así es el diablo. El diablo ya perdió. La batalla la perdió cuando Cristo resucitó de la muerte. Y le queda poco tiempo. Y hay una desesperación en la vida o en el tiempo que le queda al diablo y a sus, ser, a sus ángeles. Entonces, él tiene una presión por llevarse a mayor número. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le voy a ser ser sincero. Yo pienso mucho en el diablo. Creo diario, pienso en el diablo. Siento que el diablo está detrás de usted, está detrás de mí y nos quiere derribar y destruir. Pero a veces veo, veo al mundo, aunque digamos ya tenemos victoria en Cristo, Parece que el diablo está ganando en este mundo, ¿no? Ese es el primer problema que hay en los cristianos, es que no están conscientes de su enemigo. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia. Regrese a la primera de Pedro 5.8. No baje su guardia, mantenga los ojos siempre abiertos. Tengo un hermano, uno de mis hermanos mayores. Mi papá nos llevaba a la escuela y nos recogía. Perdón, mi hermano, pero es verdad. Y cuando mi papá pasaba por mí, yo, yo iba a la escuela high, uh, Paramount, Paramount High School. Y mi hermano iba a Downey High. Íbamos a diferentes escuelas. Yo iba a una escuela de los privilegiados. No, era al revés, era al revés. ¿Qué? Okay? <ríe> Y pasábamos por mi hermano a la librería. Y cuando íbamos entrando por el estacionamiento, mi hermano estaba en el suelo, recargado sobre su propia mochila, dormido. Sí. En una mochilona, hermanos, tenía como unos 40 libros que cargaba ahí. Y ahí lo encontraba a mi papá dormido. Y le dio un coraje a mi papá. Cuando se sube, dice, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba descansando. Y dijo, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasaría si viene un muchacho por ahí, te suelta un patadón en la cara o te roba o algo te hace? Y mi hermano más lo veía, nada más sueño. Pero hay muchos cristianos que así son, siempre están dormidos espiritualmente. Ni cuentas se dan cuando el diablo vino, ya los esculcó y se los llevó. Ay, ¿Qué me está pasando mi vida? Está ahí en la boca del mismo diablo, siendo devorado poco a poco. Lo está tragando el diablo ahí. Usted ni siente los ácidos que lo están, ya está deshaciendo de sus pies, que ya están dentro de la boca del león. puede despertarnos? Saber que el diablo es real y estar siempre en guardia, que en cualquier momento el diablo viene por nosotros. Dice versículo 8: Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario del diablo, no, de como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, a quién devorar. Dice que es como un león. Este no es un disfraz ni tampoco es una analogía del diablo. El diablo no es un león, sino que está hablando de su hambre, su anhelo, su deseo. Es como un león hambriento que busca a su presa. Aunque la Biblia sí dice que el diablo se disfraza. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 11:14. 14. ¿Qué haría usted si de repente se abre esa puerta y está un león? ¿Qué haría? Se aparece un león así enfrente, aquí enfrente de hermano Juan. ¿Qué haría? ¿Orar por el hermano Juan? ¿Ah? Ahí le tocó. ¿Qué haría? Entra un gato y van corriendo algunos, no se hagan. O no es así. Pero ¿qué haría si entra un borreguito? Una borreguita entraba tiernita. Algunas mujeres hasta... ¡Oh! ¿Pero qué dice la Biblia del diablo? Hay gente malvada y perversa que son lobos vestidos como ovejas. Ese es un disfraz. Un disfraz es un artificio para enga- un artificio para engañar, mire, según Corintios Corintios 11.14, y no, os maravi- no es maravilla, porque el mismo Satanás se, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es impresionante cuando a veces abro Instagram y puedo ver lo que han puesto... Lo que han publicado. Falsos maestros. Claramente gente falsa. Tiene 250 mil likes. Y vas a sus canales. Millones de seguidores. Gente que enseña falsa doctrina. ¿Cómo puede ser? ¿A poco hasta ahí ha llegado el engaño? Miles de, de millones de personas engañadas. Por personas que están enseñando un falso evangelio. El diablo tiene su propia iglesia Dice la Biblia sinagoga de Satanás Tiene sus ministros Son ministros satánicos Tiene su sistema doctrinal Tiene su servicio de comunión La Biblia dice la mesa de los demonios Tiene su sistema de sacrificios Lo que es sacrificado a los demonios Tiene su propio evangelio Porque dice alguno enseña otro evangelio Y tiene su propio trono Y tendrá un día su propio Cristo El anticristo Él quiere copiar al Señor al pie de la letra Quiere hacer todo lo que Dios hace Pero lo hace siempre con engaño. Se presenta un león, usted va a huir. Se presenta una borreguita, usted se va a acercar. Y así es el diablo. El diablo no se va a presentar como un león, sino que es una metáfora de de su esfuerzo por buscar a los cristianos. Como un león. Un león rugiente que busca la presa, escuche, más fácil. Y el diablo sabe cómo atacar en sus puntos más débiles. O sea, aquí dentro de este grupo quizás alguien que su punto más débil es robar. Son unos tranzas, dicen por ahí. Otros, quizás su punto más débil es su orgullo, como hablamos en esta mañana. Y otro, su punto más débil es la lujuria. Entonces el diablo sabe cómo llegarle al de mano larga. Sabe cómo, cómo hacer que él caiga en pecado. él sabe cómo hacer que el que se llene de orgullo se enorgullezca y pierda la gracia de Dios. Y sabe cómo hacer que el que está lleno de lujuria también caiga. Ahora, yo espero que usted sepa cómo luchar contra el diablo. Cómo usted llegó a ese punto. ¿Quién sabe? Usted lo sabe. En Hechos 26 18... Nos habla de la gente que está bajo el dominio del diablo. El diablo tiene potestad. Él ejerce poder sobre las personas. Le digo muy sencillo. Para los que batallan con tomar lo prestado y lo hacen suyo. Ahí le dice la solución es que trabaje, que no sea ratero. El que hurtaba ya no hurte más, sino, sino trabaje. El orgulloso, la solución de hoy vimos, que debe aprender a humillarse a sí mismo, reconocer que Dios es grandioso y si yo no lo orgullezco, entonces Dios me va a resistir. Y el, y el varón acá, ese es el que, aquí, este hombre lleno de lujuria, Nada más piensen esto, piensen esto, Vamos vamos a eliminar todos los mandamientos en la Biblia, solamente si se eliminaría la lujuria, ¿qué pasaría en nuestro mundo? La lujuria en inglés es lust, el deseo sexual, no hay lujuria, no hay fornicación, no hay fornicación, no hay matrimonios, bueno no hay hijos que nacen fuera de matrimonios, escuchen, no hay abortos y como no hay abortos, entonces la población crece y se fructifica de una manera correcta viviendo hijos bajo la casa de padres que aman a Dios. No hay tráfico de niños, no hay violaciones. O sea, muchos problemas se resolverían en nuestro mundo solamente si se resolviera el problema de la lojuria. ¿Sí me estoy explicando? Pero ahí es donde el diablo tiene a muchos bien agarraditos de su cuello. Es muy común, se puede manejar y encuentra clubes nocturnos, encuentra lugares donde venden revistas. Los sitios web más, más usados o más visitados son de pornografía. ¿Sí? ¿Varón, usted ha visto algo esta semana? ando metiendo cosas que no debe mirar. Eh, Por eso, ¿cómo va a gozar la vida cristiana? Usted mismo se siente hipócrita, sucio. Venir al Señor y cantarle, alabarle, leer mi Biblia con esos mismos ojos, usar el mismo aparato donde veo cosas que no leer mi Biblia, o sea, es difícil. Eso muestra la realidad que el diablo está venciendo a muchos cristianos. ¿Por qué será? Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Note la potestad, el poder del diablo. ¿Tiene poder el diablo? Escuche, tiene poder para devorar. Esa palabra devorar significa consumir y destruir. No subestime a su enemigo. Tiene tácticas, una táctica son métodos o sistemas para realizar una cosa y alcanzar un objetivo. Y aquí está, miren, su teléfono. ¿Qué tiene en su teléfono? Y, por ejemplo, en mi teléfono usted no va a encontrar eh, juegos, sitios de memes, eh, Redes sociales la tengo pública Todos los hermanos que trabajan aquí Tienen acceso a mis redes sociales Si alguien me manda un mensaje no, no lo veo porque yo no ando mirando eso Ellos son los que monitoran eso Tienen acceso a mi Instagram Mi esposa tiene acceso a los canales de YouTube Mi correo electrónico Porque le tienes miedo a esta mujercita tengo miedo a Dios Pero yo quiero y, no, y tampoco es para que ella me, para que yo rinda cuentas No Es para darle a ella Confianza que ella puede mirar cualquiera de mis aparatos En cualquier momento del día Me diga puedo ver tu teléfono ¿Para qué? ¿Ah? ¿Qué pasó? No pues quiero ver No pues que qué no confías en mí bueno, ¿qué no confía usted en ella para que vea su teléfono? Se quedan muy callados los varones aquí. Están bajando la guardia. Yo no quiero andar tras de usted como un papá que anda tras de un niño. Bueno, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ya, yo ya estoy hasta acá. Hay algunos que actúan como niños, se desaniman como niños. Diego, ¿por qué sois niño? Ya, crece un poquito, ¿no? Y no tenemos tiempo para andar buscando y mirando. A tu, yo, si Mire, yo tengo mucho trabajo que ver conmigo mismo y con mis... ¿Cuántos son ya? Con mis siete hijas. Para andar metiéndome en la vida de otro. Téngale temor a Dios. Dese cuenta que el diablo anda atrás de usted. Usted sea un soldado. Ciñase los lomos como un varón valiente. Y ármese y reconozca que el diablo tiene tácticas... Tiene maquinaciones. En Efesios 6, 11, mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer unos pasajes. Yo le voy a leer lo que dice en la Segunda de Corintios 2, 11, mientras usted va a Efesios. Dice, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones una maquinación es un plan elaborado y oculto para actuar contra una persona que está hablando del diablo en Efesios 6.11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, no te contra las acechanzas del diablo el diablo acecha un plan, es un engaño artificio para engañar a otro y él usa la tentación para, que, para inducir a una persona a caer en pecado ¿cuál era la meta del diablo en el huerto del Edén? ¿Quién era? ¿Quién era el el, el, el blanco del diablo en el huerto del Edén? Era Adán. ¿Cómo puedo llegar a Adán? Y ahí pensó y pensó, ¿cómo le hago para que Adán caiga en pecado? Ya le puedo ofrecer, pero él rechazó. Él miró el fruto y no le importa. ¿Cómo voy a hacer para que? Voy a entrar por, por su esposa. Él ama a esa mujer. Es más, si ella come del fruto, ella la pueden sacar, pero yo estoy seguro que él sabiendo lo que ella hizo, él va a decir, juntos morimos. Entonces, ¿qué empezó a hacer el diablo? Hizo dudar con palabras a Eva, con que Dios ha dicho. La hizo codiciar con su retórica, serás como Dios. Eva tomó del fruto, ¡pum!, la primera parte fue realizada, la primera fase de su plan. La segunda fase es, ahora tiene que ofrecérselo a Adán. Y Satanás creía entonces, Adán va a probar, ahora sí. Adán tomó del fruto y el objetivo de Satanás se realizó. Así como trabaja, experto, tremendo. A mí, a mí me han impresionado vendedores, cómo cierran contratos, y cómo pueden lograr conseguir con su manera de hablar, convencen a la gente. Eso no es nada comparado a lo que el diablo puede hacer. ¿Alguien habla de la paga de Satanás? Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor, pero paga con desgracia. Promete placer, pero paga con dolor. Promete ganancia, pero paga con pérdidas. Promete vida, pero paga con la muerte. Tenemos que estar alertas. ¿Cómo derrotar al diablo? Estar alertas. En un lugar, resistir. Regresa ahí en Pedro 5.9. Tenemos que aprender a resistir al diablo. Esa palabra resistir es combatir una fuerza, luchar, pelear. En pero Pedro 5.9 dice la Biblia, al cual resistid firmes en la fe. Debemos oponernos al diablo. En Santiago 4.7 le dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No debemos huir del diablo, sino tenemos que combatir contra el diablo. ¿Y ¿Qué va a hacer el diablo? Él va a huir de nosotros. En Efesios 4.27 se nos dice, ni le de, ni deis lugar al diablo. No le dé ni un centímetro del terreno que Dios le ha dado. No ceda. Tiene que aprender a armarse y a resistir al diablo. En Efesios 6.11 leímos hace un momento, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No voy a desarrollar Efesios 6 pero hay una, una armadura que Dios da al creyente esa armadura es de Dios es la armadura de Dios y él nos las da al obedecer pero mire si usted le da una abertura al diablo en su armadura por ahí se va a meter si usted le da cabida al diablo un pecado invita a todo el infierno debemos nosotros resistir debemos combatir unánimes contra el diablo Vaya Filipenses 1.27, esta palabra resistir, trae a la mente a un ejército, uniéndose para oponerse al enemigo. Y los cristianos deben estar unidos contra el diablo. Dice la Biblia que echaron a la cárcel a Pedro, mataron a Jacobo, pero la iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia es una fortaleza que Dios nos da para combatir contra el diablo. Hay gente en esos tiempos que enseña o dice que no debe haber reuniones de iglesia, que la iglesia no es bíblica. ¿Cómo vamos a decir eso? Con tanta escritura, muchísima escritura, que habla de la importancia de la asamblea, de reunirse. Hay una presencia especial donde dos o más están reunidos en mi nombre. Ahí está la presencia de Dios. Pero mire, la iglesia local tiene varios componentes. Usted no puede decir, aquí tres de nosotros vamos a juntar, somos iglesia. No, requiere ciertos componentes, requiere autoridad y liderazgo bíblico también. O sea, requiere un obispo, un administrador, un pastor, para poder entonces llamarse una iglesia local. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero existen los administradores, los obispos que ha puesto Dios para guiar a la iglesia. En Filipenses 1:27 aquí nos enseña que como iglesia tenemos que combatir solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros, os de ausente, oiga de vosotros que estáis como ¿estáis firmes en un mismo espíritu, no te combatiendo unánimes por la fe del evangelio? Unánimes, juntos, un mismo propósito Únase a la causa de Cristo y tengamos un mismo espíritu, un mismo corazón, combatiendo contra el diablo. Si hay una una ruptura en las filas, Satanás va a aprovechar y meterse. Tenemos que aprender a resistir. Debemos estar alertas, debemos resistir. Número tres y último, debemos creer. Creer Regresa a 1 Pedro 5, 9 Ahí le dice al cual resistid firmes ¿En qué? En la fe Le resistimos en la fe O sea, confiamos en la victoria de Cristo ¿Cómo es que Satanás ataca? Bueno, Satanás usa mentiras Satanás usa mentiras como su principal arma Y el creyente debe contrarrestar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Le leo una vez más Génesis 3.4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eh, Dice lo contrario la Biblia. Pero para nosotros, la fe es nuestro escudo. Vaya a Efesios 6.16. Nuestro escudo. Mire, yo yo a veces escucho hasta pastores enseñar esos pasajes y, y como que no lo entienden. Y espero que usted lo comprenda. La Biblia nos habla de un escudo de la fe. Y el diablo lanza, llama dardos. Ahora esos dardos no son arbitrarios, decir, el dardo de la la mentira, el dardo. No, 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 está hablando de causar duda. Porque lo opuesto a confiar o tener fe es dudar. Y el diablo lanza su falsa doctrina, su retórica, sus enseñanzas o sus ideas falsas para causarnos dudar y un cristiano que vive con duda o incertidumbre sin saber confiadamente lo que debe hacer nunca será un, un cristiano triunfante y, y yo espero que usted sepa y usted está notando que en nuestra iglesia usamos nada más que la biblia yo nunca cito algo histórico uso ejemplos pero nunca cito como referencia o autoridad a un escritor, y un escritor dijo, no, yo nunca hago eso porque nuestra iglesia no necesita eso. Y en un solo mensaje, ¿cuántos versículos estamos leyendo? Crea que todo eso es a propósito, lo hago a propósito, porque si una cosa Dios prometió que va a dar crecimiento y fortaleza, es su palabra. Y yo solamente estoy tratando de explicar lo que la palabra dice. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es lámpara para nuestros pies que alumbra y nos guía. Es como esa miel que nos llena de alegría y gozo. Es como una comida que nos sacia. Pero el diablo le va a, dar, le va a poner dudas en su mente. Le va, a poner, le va a querer excusarse, decir, está bien que tú ya no estés con esa mujer. Es lo que el diablo quiere hacer. Y muchos están escuchando esas voces allá afuera donde un muchacho te está enamorando señorita y te está diciendo palabras bonitas, pero ese muchacho no va a la iglesia, ese muchacho no busca a Dios. Y la escucha, desde ahorita te digo, las cosas no van a terminar bien. No es que quizá no van a terminar bien, no van a terminar bien. Suficientes años tenemos en el ministerio y en las cosas de Dios para ver que cuando las cosas no inician bien, raramente terminan bien. Y me digo raramente, pero raramente. ¿Por qué? Porque no estábamos protegidos con el escudo de la fe. En Efesios 6, 16 dice, sobre todo, tomad qué cosa? El escudo de la fe, de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo me sorprendo en estos tiempos y hace hasta, da coraje y dice, no hay nada malo en que tome. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado tomar? Y uno empieza a decir, bueno, no, no, eso es, borra- es borrachera. Y hay gente que hoy oh, ha torcido todo en la Biblia para permitir muchos pecados que antes los cristianos todos sabíamos que estaba mal. Pero esa es la astucia del diablo. Es muy astuto. ¿Dónde dice la Biblia que tienen que ir a la iglesia tres veces a la semana? Tres para triunfar. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia que una persona no puede eh, pintarse o tatuarse? ¿Dónde está en la Biblia que un hombre no puede tener su cabello largo o ponerse argollas? ¿Qué no la Biblia dice que usaban túnicas? O sea, La gente se ha convierto en muy teóloga, queriendo buscar pasajes para justificar su maldad y pecado. Pero eso es porque no han entendido plenamente la doctrina. ¿Por qué? Porque no son iglesias como la nuestra que enfatiza la palabra de Dios. Quieren enfatizar un show cantando y alabando y soltando. Y son puras mujeres bailando. Ni un hombre, todos los hombres están así. Yo digo esas iglesias donde puros afeminados hay ahí. Y cantando cantos afeminados como que le cantan a una mujer. Y eso me da mucho coraje a mí. Porque la iglesia es un lugar para adorar a Dios con, con alma y voz. Donde los hombres deben sentirse. Aquí el Señor me está hablando. Y muchas veces los hombres... Son desviados por una mujer que no le gusta una iglesia como la nuestra. Mire, si a su esposo le gusta esta iglesia, dele gracias a Dios que le gusta la iglesia. Porque si va a ir a un lugar donde le gusta a usted, mi hermanita, que no ama a Dios, ni lee la Biblia, ni está poniendo a Dios la doctrina primero, su esposo no va a durar en esa iglesia. Cosas sencillas, tan simples que le estoy diciendo, es muy importante, todo eso lo he observado. Porque el diablo se ha metido en la iglesia, ha afeminado a los hombres, donde ahora el hombre tiene miedo a hablar de estas cosas. El hombre tiene miedo a mencionar a los sodomitas y a los homosexuales. Los pastores tienen miedo a hablar del adulterio y la fornicación. Los pastores tienen miedo a decir lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay tantas dudas que se están lanzando, pero pastor fulano dijo en línea, pastor fulano dijo en internet. Pero no se trata de lo que diga pastor fulano, sutano Yo he dicho muchas veces, no importa lo que mi propio padre, que es mi pastor, diga. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Vamos a ser fiel a la palabra de Dios. No a un movimiento, no ni siquiera a un grupo de iglesias bautistas. No ni siquiera a un grupo de pastores que fueron de gran bendición para nosotros. Agradecemos lo que han hecho. Pero nuestra fidelidad es hacia Dios. El problema es que tenemos dudas que vienen a la vida, a la mente... Por no estar arraigados en las escrituras. Y el diablo lanza sus dardos. Lanza esos dardos para hacer que el creyente dude de la palabra de Dios. Dude que hay un siervo de Dios que quiere lo mejor para usted. Yo quiero lo mejor para usted. Esta generación no aguanta que le digan su verdad. Tengo que decir hermano yo le amo y es porque le amo. Está enojado. No es que yo le amo. Estoy enojado con el diablo. Estoy enojado como el diablo ha censurado, como el diablo ha incapacitado a la mayoría de las iglesias. Estoy enojado con el diablo. Así como el escudo protege nuestra fe, el ataque es entonces en contra de nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y lo que usted necesita es la palabra de Dios. Porque la fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios quiere que usted confíe en Él, que usted tenga confianza en su palabra, que no tenga duda. Es pecado dudar de Dios, es pecado desconfiar de Dios, es pecado vivir con temor de mañana llenarse de afán. Dios dice no quiero que tú te, no, te, te, te preocupes, te, te estés hundiendo en tanta, en tanta ansiedad por mañana. Ya nos toca pagar la renta, amén. Yo tengo aquí, a ver, estamos al 3 y me dejan hasta el 4. Yo pago el 4. Yo nunca me preocupo, yo pago el 4. Pero el diablo quiere que usted escande con ansiedad. ¿Y cómo le voy a hacer? Y se le está cayendo el cabello. A, a mí se me está cayendo porque así soy. Porque quiero que se me caiga. Pero a otros que se les cae por la ansiedad y el estrés... Tanto estrés, tanto trabajo, tanta fatiga. ¿Para qué? Ni gozas, nada. Ahí te tiene el diablo. El diablo lo tiene asustado. Porque no tiene fe en Dios. No tiene confianza en Dios. ¿Y cómo le voy a hacer? Digo, ¿cómo le va a hacer Dios? Anoche hubo una conversación que tuvimos en Facebook. Con, con, trabajando con Jóvenes Montesión. Si usted tiene Facebook y quiere ir, puede ver se habló de la hombría, se trató, se trató del ataque contra el hombre, contra el varón. Y me hacían preguntas algunos muchachos ahí, pero la respuesta es muy sencilla. Si yo no puedo hablar de mi experiencia, ¿cómo le has hecho? Dicen, ¿cómo se hace para poder mantenerse fiel en ayudar y sustentar una familia? ¿Qué haces en tiempos de desánimo? ¿Qué haces? Mire... Cada hombre va a enfrentar cosas difíciles. Cada hombre va a tener luchas, pero tiene que seguir haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y el diablo le dice: ahí está la salida, es fácil, abandona, vete, deja tus responsabilidades. No, no, usted necesita fe en Dios, necesita confiar en Dios. Mira, me han acusado de ser machista anoche, me acusaron de ser machista ahí en ese mismo chat. Pero por otro lado, me han acusado de ser eh, ¿cuál es la otra? Lo opuesto al machismo. ¿Cómo? Feminista, ¿qué pasó? Mandilón Mire, y a mis hijas y a mi esposa Yo las consiento Las consiento Lo que quieran, comprar Le digo a mi esposa, compra, lúcete, vete cómprate lo que quieras Cuando viene la bebé La mejor cuna que quieras Pero yo creo en eso yo creo que yo debo consentir a mi esposa, pero ¿sabe qué me dicen? Ese es un mandilón entonces. ¿Ve cómo el hombre ve así? Pero la mujer, cuando yo digo, aquí mis, mis hermanas, yo soy el líder. Ah, machista. Es machista. ¿Quién manda, hermana? Oh, wow. Pero sabe qué? Ella me quiere seguir. ¿Sí? Usted oye, ¿traes tenis? (risa) Cuando yo hablo con usted, cuando predico, sí, así soy, pero cuando hablo con ella, no hablo así con ella. ¿Cómo estás? Cambia a mí. Soy tierno con ella. Soy tierno con mis hijas. Cargo una recién nacida y soy tierno con ella. La agarro como que está hecha de vidrio. Le doy unos besitos, la abrazo, la acaricio. Pero con usted. No, usted es un hombre. ¡Ay, pastor, me dolió! Pero si alguien se mete en mi casa de noche, uh, me convierte en una fiera, mi hermano. Yo voy a ser el león rugiente ahí. Dios es varón de guerra, pero a la vez es tierno y es amoroso. Hay un equilibrio en lo que es ser un hombre. Entre ellos, mi hermano, es confiar en Dios. Porque Dios me dio la responsabilidad de mi familia. Y ellas no se preocupan. ¿Cómo le vamos a hacer? Ellas nunca piensan la renta. Nunca. Ni una sola vez están pensando. Si hay dinero o no hay. Van y compran. Y comen y comen esas niñas. Y que un yogurt y un yogurt. ¿Y cuál es el otro? Lo que están comiendo ahorita. ¿Cómo se llama esos? Granola bars, un granola bar. Y dije, está caro, ¿no? Pero a ellos no les importa, no les preocupa. Porque esa es mi responsabilidad. Ya quiero que usted dude y tambalee y se desespere. ¿Y cómo le voy a hacer? Usted confía en Dios. ¿Hay comida hoy en su refrigerador? Ahí está, no se preocupe si mañana no. Ya mañana cuando no haya entonces. Ahí se preocupe, pero mientras ahorita haya comida, cómala, mira, disfrútela, porque si se preocupa, no va a ni poder disfrutar esta comida. Va a estar ahí llenándose, pensando en mañana. No, coma. Y si no hay, mire, Little Scissors. Con seis dólares puede alimentar una familia. Dicen que es, es más, se puede fiar más, confiar más en una. Pizza de Scissors, Negro Scissors, que en un mexicano el día de hoy. Porque perdida la Scissors puede alimentar una familia de cinco y un mexicano no. Confía en Dios. Yo siempre he dicho y creo que un hombre que se queja está mal. No se queje. No ande ni, ni, ni expresándose sus disgustos. No, ese hombre. Que no, no, enfrente de su esposa. ¿Qué tienes? No, 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 no. Ahora, yo lo hago a propósito porque quiero que me acaricie y todo. Ay. Yo no sirvo para nada. Y ella viene, sí sirve si me empieza a dar besos y todo. Ok. Pero confíe en las obras de Dios. Salmo dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. En Salmo 104, 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Son maravillosas, dice la Biblia, Te alabaré porque forminables, maravillosas son tus obras. Las promesas de Dios son grandes. En Josué 21, 20, 45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué es dice la última frase, todo se cumplió. Dios cumple sus promesas. Y él dijo, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Si creemos en el Señor y obedecemos su palabra, nos va a suplir todo. Todo nos va a suplir. Todo lo que necesitamos. Entonces no hay por qué preocuparse. No hay por qué temer el día de mañana. El diablo quiere que usted dude, que usted tema. Quiere que los jóvenes duden y teman del día de mañana, pero la fe tiene su base en la Biblia. Conozca sus obras, conozca sus promesas, lea su palabra y se va a fortalecer. Y así es como usted puede entonces luchar contra el diablo, es creyendo en Dios. ¿Qué hubiera hecho, Eva? Hubiera dicho, no es así, no es la palabra. El diablo torció la palabra de Dios. Cuando vino a incitar a David, ¿qué hubiera hecho David? No, es una abominación censar el pueblo, a lo menos que Dios lo pida. Pero muchos de nosotros quizás hasta conocemos la Biblia, pero no echamos mano de ella. El diablo vino con Jesús y le tentó, pero Jesús respondió, escrito está. Usted crea en las promesas de Dios, pero también obedezca al Señor. Yo le quiero decir, no es más, los padres, padres, el diablo está detrás de sus hijos. Yo he visto padres llorar, derramar lágrimas por el desastre que sus hijos se han convertido. Niños que crecieron en la iglesia y ahora están grandes, teniendo problemas familiares, problemas matrimoniales. Y ahora ven a sus nietos y sus nietos... Creciendo como paganos, como que si ni siquiera fueron cristianos sus padres. He visto los padres llorando. He visto jóvenes, me han mandado mensajes de texto. Estoy en una conferencia y gente me empieza a decir, yo no hice caso, yo no obedecí, yo no hice lo que me enseñaron. Ignoraron que el diablo estaba atrás de ellos. Padre, no ignore que el diablo está detrás de sus hijos. Cuídelos protéjalos, guíelos. Un comentario que pusieron anoche es, mis hijos, mis hijas se enojan porque no permito que tengan amistades mundanas, que tengan amistades que no conocen del Señor. Dice, mis hijas se enojan. ¿Qué hago si mis hijos se enojan cuando yo les mando, les ordeno a hacer una cosa? Padre, usted sea fiel a Dios. Usted haga lo que Dios quiere, que se enojen en sus hijos. Es más, el hijo no debería tener ni el derecho de enojarse contra su padre. Un hijo se enoje con papá. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde se ha permitido esto? Pero no, usted sea firme. Crea las promesas de Dios. Espero que usted esté dispuesto y listo para combatir contra el diablo. Debemos estar alertas. Esté consciente de su enemigo. No baje la guardia. Debe resistir. Debemos oponernos al diablo y debemos combatir unánimes contra el diablo. Y debemos creer. Creer en la palabra de Dios. Satanás va a usar mentiras, pero se nos dio el escudo de la fe. La fe tiene su base en las escrituras. Recuerde, el diablo detrás está detrás de ti. Oremos, Padre Santo. ¿Cuánto necesitamos, Señor, en estos tiempos, varones, que se paren firme por la verdad? Especialmente en los púlpitos y en las iglesias. Señor, yo suplico y anhelo, te ruego, Señor, que levantes una generación de hombres valientes, una generación de mujeres valientes, que estén dispuestas a agradarte a ti, no al mundo. Y a la vez, Padre, que estemos siempre conscientes de que hay un enemigo entre nosotros. Las disensiones que surgen en el hogar no son lucha entre carne y sangre, sino son contra el diablo. Hay fortalezas, hay pensamientos, que están profundamente arraigados en nuestros corazones, en nuestras mentes, ideas que no podemos nosotros deshacer. Ruego, Padre, que tú lleves, rompas esas fortalezas y lleves nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Ruego, Padre, que nos ayudes a guardar a nuestros hijos y creer en tus promesas, confiar en ti. Aquel diablo quiere desanimarnos y quiere desviarnos con mentiras, pero que el Señor sepa, sepa esta iglesia, que hay un pastor que les ama, Hay un Cristo que les ama, una palabra de Dios que les puede guiar. Y que si ellos se mantienen firmes, creyendo en tu promesa, tú vas a ayudar a que ellos resistan al diablo. Te pido este nombre de Cristo Jesús. Amén.